0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar het CRO Café. Ronald Voorn is docent en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Twente. Hij heeft voor de Hogeschool een nieuwe master ontwikkeld, genaamd Data Driven Business. Ronald gaat ermee studenten klaarstomen voor ons vakgebied en daar ben ik erg benieuwd naar. En ik ben Gideon Janssen, welkom in het CRO Café, de podcast waarin ik je een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland en met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, in de vorige Engelstalige aflevering sprak ik met Luke Carthy over hoe je met een SEO-crawler Zero goud kan vinden. Deze aflevering kun je beluisteren op cero.café slash afleveringen... of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het CRO Café wordt mede mogelijk gemaakt... door onze partners Contentsquare, Convert.com, Online Dialog... Sitespect en het Online Invloed Instituut. Welkom bij seizoen 2, aflevering 26. Ronald, leuk om je weer te spreken en welkom bij de podcast. En voordat we het over data-driven business gaan hebben... kun je ons een korte intro geven over jouw achtergrond...
1: Uh, mijn naam is Ronald Voorn. Ik uh, heb een uh, verleden in de, de market, advertising marketing. Onder andere bij Heineken. Daar ben ik wereldwijd verantwoordelijk geweest voor uh, alle marketing. Uh, heb in diverse landen ook gewerkt in de wereld. Vietnam, uh, Bahama, Curaçao, uh, Libanon. En uh, na mijn carrière in het bedrijfsleven, op een gegeven moment was ik managing direct al een al, jaar twaalf, 12, 13. Toen was eigenlijk het moment, ik was toen 52. Mijn vrouw en ik die zagen onze kinderen allemaal weggaan uit het land waar we woonden. En onze ouders werden ouder en ik begon managen steeds minder leuk te vinden. En ik had weer, ik wilde gewoon weer inhou ja, met inhoud bezig zijn, niet met managen. Ja, toen kwam, toen kwam eigenlijk, uh, uh, ja, ging een nieuwe deur open. Uh, gewoon een oude droom ingevuld. Ik wilde weer gaan studeren, dus ik ging terug naar Nederland en ben gaan studeren. Aan de Universiteit Twente. Uh, ...marketing, communicatie en nieuw media. Um, en daar kreeg ik zo de smaak te pakken van... ...studeren eigenlijk, dat was vreselijk leuk. Ik zat daar als 53-jarige tussen allemaal 22-jarige uh, collega-studenten... <laughs> ...en ik heb dus ook wel heel veel jonge vriendjes en vriendinnetjes erbij... ...dat was gewoon echt top. En uh, toen dacht ik van nou, nou ga ik door, dus ik ben een, uh, ik ben een uh, PhD aan het doen. Daar hoop ik eind dit jaar afgeschreven te hebben... Uh, het onderzoek wat ik net gepubliceerd heb, waar je straks ook nog wat over gaat vragen, uh, maakt daar onderdeel van uit. Uh, ik bestudeer de invloed die menselijke waarden hebben op hoe consumenten beslissingen nemen over, over merken. En uh, nou, ik geef les uh, in Twente, uh, marketing, communicatie en consumentenpsychologie in het masterjaar. In Utrecht ben ik gestopt met lesgeven. Daar werk ik nog twee dagen in de week uh, bij de Hogeschool Utrecht. En daar ben ik voornamelijk nu bezig met twee dingen met onderzoek doen. En aan de andere kant met um, het uh, ja, ontwerpen van onderwijs. En daar is een nieuwe master uitgeboren met een aantal collega's. Dat komt niet alleen uit, uit mijn koker. Maar daar hebben we een heel team aangewerkt. En die is geaccrediteerd uh, tot onze grote blijheid. En um, ja, uh, die gaat nu beginnen. Dus dat is vreselijk leuk om te doen. Ja, tof. En daarnaast heb ik nog een paar commissariaten... Um, ik ben commissaris bij Unive Dichtbij Verzekeringen. Daar ben ik vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. En ik ben uh, lid van de Raad van Commissarissen... bij een hele mooie plantage op Curaçao... met een uh, fantastische beachclub. Met één keer per jaar uh, aanhoudersvergadering op Curaçao. <lacht> dus het is opgeregeld. Uh, en daarnaast uh, zit ik in de Raad van Toezicht... van uh, het Nederlands Instituut voor Marketing. En ik ben getrouwd
0: uh, als... 42 jaar met dezelfde vrouw. Ja, en, en voor de duidelijkheid, je woont nu dus weer in Nederland.
1: Ja, sinds 2011. Tot ons groot plezier. Uh, en genoegen. We hier ontzettend naar ons zin. Uh, drie dochters. Die we gewoon weer veel zien. Uh, gelukkig hebben we de laatste jaren van mijn ouders mee kunnen maken. Uh, want het is altijd. Het is een schrikbeeld. Als je in het buitenland woont en werkt. Wat doe je als, als je, je ouders iets gebeurt. Uh, of, of nog erger. Een van je kinderen die er is. Ja. Uh, of andere familie. Ja, dan heb je een probleem vaak om er op tijd bij te zijn. Uh, dus ja, ik ben wel heel dankbaar dat we nog tien nog, uh, jaar met mijn ouders uh, hebben kunnen doorbrengen. Uh, uh, ja.
0: en, uh, en, en na die terugkeer dus ook weer met, met, met studeren begonnen. En dat, dat vond je dus zo leuk ja. dat je nu uiteindelijk zelfs een opleiding hebt gemaakt. Ja. Daar gaan we het inderdaad uh, meteen ook nog even over hebben. Dat gaat om de Master Data Driven Business uh, aan de Hogeschool uh, Utrecht. Um, maar voordat we het daarover gaan hebben. Um, ja, Ronald. Ik ken je ja, al een tijdje. En ik volg jou op, op social media. En jij bent niet iemand die stil blijft. Ronald, dan ben je echt gewoon heel geïnteresseerd uh, hoe je dat uitdrukt. <laughs> ja. Ja, toch? Um, uh, je komt wel eens, wat, uh, wel eens voorbij met een, uh, met een mening. Hartstikke leuk. En uh, nu, nu zag ik onlangs ook. Uh, en, maar niet alleen maar. Uh, uh, je bent niet iemand die ik ken als. Uh, oh, Schilmer maar wat. Maar nee nee, er komt een hele... Um, uh, redenatie achteraan en, en bewijsvoering meestal uh, dat is wat ik er vooral uh, leuk aan vind en uh, nu las, las ik laatst ook op marketing facts een onderzoek van jou dat wil ik even kort aanstippen um, dat ging over merken in crisistijd um, en, en hoe die daarmee omgaan en, en uh, de, de, um, ja, de, de, hoe ze inspelen zeg maar op in dit geval uh, de pandemie die gaande is. En daar heb jij onderzoek naar gedaan. Ja, klopt. Vertel, wat heb je gedaan?
1: Voor mijn normale dissertatieonderzoek is, is, de tijd, is niet echt de tijd voor. Want iedereen is potentieel toch een beetje van de leg. Ja. Begrijpelijk. Dus ik denk van weet je wat, ik draai hem om. Ik ga kijken of ik vanuit het onderwerp van mijn uh, dissertatie toch kan kijken naar uh, hoe merken op dit moment acteren. Want het was me opgevallen dat allerlei merken allerlei verschillende dingen deden. Bavaria met zijn hand sanitizer. Prada begon ineens uh, uniformen te maken voor verpleegsters. Um, je had. Uh, wat is het, hoe heet die jongens ook weer? Honig. Die begonnen met een benefietconcert. Om uh, voedsel, uh, geld te verzamelen. Om een voedselbank te sponsoren. Hakte. Uh, die begon ook met zo'n actie. Kortom, er waren uh, allerlei bedrijven ineens bezig. En dat was hartverwarmend om te zien. Vind ik. Uh, dat vind ik ook een van de mooie. Lessen van deze crisis, dat het ook, ook wel uh, bij heel veel mensen het beste naar boven haalt, en ook bij bedrijven. Dat vond ik echt gewoon heel goed. Maar ja, ondertussen had ik een vraag: Zo van, welk type van die acties zou nou um, voor het merk het meeste effect bereiken? Um, en ik denk, weet je wat? Ik ga, ik ga een onderzoek doen uh, op basis van de vier marketingpaces: uh, product, prijs, plaats en promotie. Uh, want dat vond ik ja, een grappig frame om daarbinnen gewoon dan te groeperen. Dat was ook onmogelijk. Alleen bij de prijsvariant liep ik een probleem op. Want dan ga je kijken naar prijsdaling of een, uh, hoe heet het? een donatie doen. Dat kun je ook uh, zo opvatten. Ja. Maar dat werd vooral de corporate merken gedaan. En ja, ik wilde niet uh, productmerken en corporate merken met elkaar vermengen. Dus toen heb ik besloten om in plaats van die prijs naar uh, benefietacties uh, te kijken. Dus ja, ik heb uiteindelijk een experiment uitgevoerd met duizend mensen in Nederland. Die uh, random een van de uitingen voorgeschoteld kregen. Dat, en ik wilde echte acties bekijken van merken, met echte merken. Dan heb je dus een probleem. Want uh, het potentieel kan het merk of de sector waar het merk in acteert uh, uh, invloed hebben op hoe het waargenomen wordt. Dus dat kan de betekenis uh, sturen uh, en zeg maar de perceptie beïnvloeden. Dus ik heb ook een onbekend merk genomen, uh, Mobella. En die heb ik dezelfde acties laten doen als die echte merken heb, heb, hebben gedaan. Hebben uh, dus met een benefietconcert en niet met een uh, niet meer hand sanitizer, maar met uh, uh, kleding voor uh, verpleging, zeg maar, uh, à la Prada. Dat is iets direct doen voor verpleging... wat Bavaria eigenlijk ook deed.
0: En, en hoe ging dat onderzoek dan? Liet je mensen gewoon een, een bepaalde actie zien? Een, 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 was het een visual of was het gewoon nee, een verhaaltje?
1: Nee, daar heb je natuurlijk. Je moet er rekening mee houden... dat je alles vergelijkbaar maakt, zeg maar. Nou, dat, dat kan ook. In zo'n praktijkexperiment ja. is dat heel moeilijk. Omdat bijvoorbeeld sectoren... hebben we niet, niet kunnen meten in dit geval. Maar dat wordt waarschijnlijk... gaan we daar een vervolgonderzoek over doen. Dan gaan we die twee onderzoeken samen... in één wetenschappelijke publicatie uh, zetten... Maar um, de vorm waarin we het onderzocht hebben was voor uh, productaanpassing, voor de benefietconcert en voor uh, de distributieaanpassing. Bijvoorbeeld Jumbo met zijn pop-up store en een ziekenhuis voor verpleging. Uh, die hebben we allemaal, en ook bij Mobella, die drie varianten als een persbericht uh, laten zien. Uh, allemaal dezelfde opmaak, dezelfde vorm, dezelfde lettertype ja. en alleen het merk veranderen en de actie. Dus dan heb je het vergelijkbaar. Alleen bij de vierde, bij de P van promotie, hebben we dus echte advertenties laten zien. Daar had ik Coca-Cola, die zijn merk uit, uh, beeld uit elkaar getrokken had, om de boodschap van afstand houden, mee te helpen, ondersteunen. Hè? Want een aantal merken hebben dat gedaan, McDonald's ook, met die, met die M die uit elkaar getrokken was. Ja. Nou, er waren er meerdere die speelden met die afstand. Uh, die heb ik als voorbeeld van, van inhakers gepakt van advertenties. En bij Mobella heb ik daar fotomateriaal van een bekend, niet nader te noemen, monenmerk voor gepakt. En daar gewoon Mobella-merk overheen geplakt. Eh,
0: gewoon beeld gemanipuleerd. En Mobella was een, is een niet-bestaand merk, toch? Of was nou ja, dat ongekend? dacht ik
1: dus. En dat is dus een enige stomme... Nou ja, misschien heb ik wel meer gemaakt. Maar dit is er eentje waarvan ik achteraf denk, oh, wat stom. Ja, had ik helemaal vergeten. Check ook oh, oh, wel of ze wel <laughs> niet bestonden. Maar ik had er een controlevraag natuurlijk in. Want ken je het merk ja. en... Uh, en, en dan kon je ook aangeven een optie van... ik ken het merk niet, uh, dus ik kan het ook niet beoordelen of zo. Nou ja, bij uh, Mobella had gelukkig 86% dat ook aangekruist. Maar het blijkt dus een erg bestaande merk te zijn. <laughs> het blijkt een platform te zijn voor uh, pedicures, kapsters, uh, masseurs... die je thuis kan bestellen. Okay.
0: En dat zit in uh, Almere. En 14% kende dat dan blijkbaar.
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat <laughs> heb ik niet kunnen achterhalen. Uh, hoe ze het dan kennen, wat, wat ze... De, dan onder Want je, je hebt ook nog altijd ghost awareness. Ja, er zijn mensen die de, op de een of andere reden zeggen dat ze iets kennen, terwijl ze het nooit kunnen kennen bij wijze van spreken. Maar ik kan niet uitsluiten dat er een aantal mensen zijn die dat platform ja. hebben gekend. Maar dus, nou, maximaal zou dat dan 14% zijn. Dus dat valt wel reuze mee. En trouwens uh, de omschrijving van als, als modeproduct was een hele wow. nieuwe En dus, ja. daarop is dan verder 40% ja. of gereageerd ja dat valt allemaal nog mee, maar ik had wel achteraf wat ja. ik zocht. dan. Zo oh, moet ik ook doen, joh. Echt een oh oh. Ja jammer, maar, uh, Geluk, gelukkig ga ja, dus je nog
0: vervolgonderzoek doen. Kijk,
1: ja, dat was mijn baas namelijk, een van mijn begeleiders, die reed door Almere heen en die whatsappte me van, joh, uh, wist je de, het, het, het waarschijnlijk kennen we hem wel, maar het bestaat echt. Ik, ik, ik rijd er net voorbij. Oh, embarrassing.
0: Huh? Yesterday's brainstorm was so good. I really liked Steph's idea of running that test on the call to action buttons. Making them orange will really make them stand out, don't you think? Yeah, right. Do you want to design real A-B test winners and achieve enormous conversion uplift? Then stop brainstorming and take a scientific approach. If you can read Dutch, follow the steps in Online Influte, the bestseller on ManagementBook.nl. Of enroll in de Alphash course en become an expert in applying proven behavioral science yourself. Go to onlineinfluence.com for more information and free downloads. Maar wat kwam eruit? Wat, wat zijn nu de acties die heel goed werken en wat heel slecht werkt? Nou ja,
1: de hypothese die ik heb, ook, ook op basis van, van literatuur natuurlijk, anders doe je dat niet. Maar de de hypothese was dat hoe directer de bijdrage is aan het direct bestrijden van de gevolgen van uh, de ziekte. Hoe hoger de waardering zal zijn. Uh, en ik heb daar ook nog een schaal bij ontwikkeld. Die uitging van uh, waar het belang ligt van de actie. Hè? Wat mensen konden inschatten. Ligt het belang meer bij, het, bij de maatschappij of meer bij het merk. Ja. En dat blijkt inderdaad uh, behoorlijk van invloed uh, geweest te zijn op de scores. Dus het uh, uh, was een regressieanalyse waar je echt heel duidelijk. Met een behoorlijk ook explained uh, variance erin. Dat je kon zien dat dat heel erg ook de antwoorden beïnvloedde. Dus dat is op zich wel een leuke uh, vondst die ik ook verder ga ontwikkelen. Want het zou een hele mooie maatstaf zijn voor bedrijven die uh, uh, in de toekomst erover denken om misschien zoiets te doen. En dan ook daar de publiciteit misschien voor te zoeken. Ja, dan moet je wel zeker weten dat mensen het ook echt, wel echt zien als iets wat je doet in het belang van de maatschappij. Of in ieder geval gedeeld belang minimaal. Ja. Uh, want anders krijg je negatieve uh,
0: gevolgen. Dus, oh, dus het slaat zelfs door naar het negatieve. Niet, niet zozeer dat het niet positief is, ja, maar.
1: Dat... Nou ja, je ziet gewoon veel lagere scores. En, um, dat dat, dat heeft, heeft ook echt invloed, um, zag ik. Uh, wat, wat leuk is, dat, ik, heb, ik heb een brief gehad van Bavaria. Ja, dat was een van de merken. Uh, een hele aardige e-mail. Met helemaal uitleg waarom ze het hadden gedaan en wat de redenen waren. En toen heb ik ze gebeld. We hebben een heel leuk gesprek gehad. Uh, dus ik ga nu met, met, met nog verder praten om meer detailinformatie te laten zien. Want ik heb niet alles laten zien. Want ik wil ook nog wat ja, apart houden voor de wetenschappelijke publicatie. Mm -hmm. uh, maar de belangrijkste uitkomst uh, die eruit kwam is eigenlijk... dat uh, de productaanpassing het hoogste scoorde. Dat is één. Uh, nee, één dat uh, mensen, uh, 30% van de mensen vindt het ongepast... Dat merken adverteren of de aandacht zoeken op dit moment. Hè, onder, toen de corona-situatie echt speelde. Heel zwaar zelfs uh, in het begin. Mensen reageerden daardoor ook negatiever. Grappige was, wat ik niet gepubliceerd heb, is dat dat meer ouderen waren dan jongeren, by the way. Oké. Okay. Um, ik had ook een aanname dat ongerustheid een invloed zou zijn, uh, hebben op de uh, effecten, op de merkwaardering bijvoorbeeld. Hè, dat mensen die ongeruster zijn. Meer grijpen naar bekende merken. Nou, ik ken collega's van mij die dat ook onderzoeken in andere onderzoeken. monitoren. Die, die zien daar wel indicaties van. Ik heb dat niet gevonden. Geen nee. verband. Uh, en wat komt er dan uit? Uh, dus één, mensen die zich ergeren aan reclame. Nee. Um, als het weer in het belang wordt gezien van de maatschappij. Dan krijg je positievere scores. Uh, mensen die zich ergeren uh, aan reclame. Op dit moment zullen ook negatieve scoren. Drie, als je dan een actie kiest, dan blijkt die uh, productactie de hoogste score te halen. Uh, dat zag je ook bij het controlemerk, bij Mabella. Daar was geen, geen merkeffect, dus uh, dat was daar ook weer duidelijk. En uh, daarnaast, en dat is ook wel interessant natuurlijk, uh, op basis van de waarde congruentie die ik ook gemeten heb, zag je... Um, dat, want we zagen uh, bij de, de word of mouth... Hè, de intentie om iets aan te bevelen aan anderen. Um, en dat is iets anders dan uh, de, al die vragen die je krijgt als je product gekocht hebt. En dan, uh, dit is echt gewoon van vanuit de word of mouth uh, literatuur. Um, daar zagen we ineens dat, uh, waar Bavaria tot dat moment hoogst had gescoord... zagen we ineens Jumbo de vlag overnemen. En uh, als je dan naar de waardecongredentie uh, kijkt... Dan, zie je gewoon hele hoge scores voor Jumbo. Jumbo doet het als merk dus blijkbaar... hartstikke goed. En wat kan je daaruit afleiden? Uh, dat je als je een actie doet... dat je ook rekening moet, moet houden met je... Uh, je merkassociaties die leven. Uh, en dat het daar wel binnen moet passen. Het moet daar wel bij aansluiten.
0: Um, je moet niet ineens zoiets heel anders gaan doen.
1: Nee. En, en, nee, en, en dat met name wat ook opviel... en wat, wat nu bevestigd is... wat mij betreft... Uh, is dat die... Deze advertenties die ik getest heb, dat kan je natuurlijk niet zeggen voor alle advertenties uh, uh, keihard, ook al was het een experiment. Dat deze inhaakadvertenties die ik getest heb, dat die gewoon uh, echt gewoon heel laag scoorden. Dat, dat, dat mensen toch zoiets hebben, ja dat is in het belang van het merk en dat is een beetje makkelijk gevonden of zoiets denk ik. Maar dat scoorde gewoon heel laag. Ja. Dat had ik ook wel verwacht eerlijk gezegd. Wat dat betreft zit ik op dezelfde lijn als Mark Ritsen. Um, en die, die had dat ook op die manier ingeschat, trouwens, bij de W. Uh, want uh, x aantal mensen konden van tevoren, uh, had ik het op Twitter gedaan, wat, is, wat zal de volgorde zijn in uitslag? En uh, eh, toch behoorlijk aantal mensen hadden het product als eerste gezet en advertentie als, als laatste. En dan zat er wat variatie in, uh, of distributie hoger zou scoren dan uh, de benefit of niet. Nou ja, goed. Dus ja, uh, binnen vijf weken is het allemaal gedaan. Um, ik had het idee, we hebben een aantal mensen naar design zitten kijken. Experimentele design, hoe we het op zouden zetten. En vervolgens uh, het panelbedrijf waar ik vaker mee werk, Panel Inzicht, uh, waren ontzettend aardig begonnen nog meteen mee te denken. Uh, waren bereid om allerlei dingen ook voor het onderzoek te doen. Uh, alles, ja, nou ja, gewoon voorrang te geven ook. Uh, dus we konden het heel snel uitvoeren. Dus we hadden. Ja, in vijf weken tijd van conceptie naar um, opzet, dataverzameling, analyse en blogpost. Dat was vijf, vijf weken. Een duizend man. En ik moet je zeggen, dat smaakt nou meer. <laughs> dat is gewoon echt vreselijk leuk om te ja. doen. Het is totaal anders dan natuurlijk wetenschappelijk publiceren. Uh, ik, ben, ik ben ook geen begenadigd uh, wetenschappelijke journal schrijver hoor, uh, mind you. Uh, maar dat proces, man, 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 wat duurt dat af en toe lang jongen. Dus ik denk van nou... We gaan eerst uh, naar Marketing Facts, want die vonden we dat wel leuk. Ja. Daar schrijf ik al vaker voor. En ik zit zelf ook bij het NIMA. En uh, ja, we zijn mede-eigenaar van Marketing Facts. Dat is iets, nou weet je, laat me even in de familie houden.
0: En, maar je gaat nu vervolgonderzoek doen, toch? Dus je kan het nog een keer gaan doen?
1: Nou, dat, dat, nou niet hetzelfde, nee. maar dan komt er een aanvulling ja. op. Want hier, hier hebben we nieuwe hypotheses gaan we hier halen. Nieuwe onderzoeksvragen ook. Dus. Uh, ja, het is wel vreselijk leuk om te doen. Hartstikke goed.
0: Ja. Ja, voor de mensen die er meer over willen lezen... Er staat een linkje in de, in de show notes... en die gaan naar het artikel dat heet... Uh, Merken in crisistijd. Jammer voor Bavaria en mooi voor Jumbo. Op Marketing Facts. Ja, leuk. Ja, dan gaan we door naar, die, naar je nieuwe opleiding, uh, Ronald. Ja. De Master Data Driven Business aan de HU. Ja. Uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Van, van nou, studenten uh, uh, opleiding maken
1: uh, Nou, kijk... Uh, <laughs> een, he een heel team... Uh, is geïntegreerd gaan werken. Uh, in die zin, wij hebben ons gerealiseerd... dat um, als je binnen een bedrijf komt te werken... heb je geen uh, bestaansrecht als afdeling. Je hebt alleen maar een bestaansrecht. Je kan alleen iets voor elkaar krijgen als je het met elkaar doet. Dus de, de situatie die je in opleidingen ziet... ook um, uh, met allemaal faculteiten die op vakgebied uh,
0: georganiseerd zijn... Is eigenlijk gewoon van de vorige eeuw. Ik, ik hoor heel veel mensen die nu luisteren naar de podcast. Die zeggen ah, amen. <laughs> ja, Roland. Ja,
1: <laughs> nou, ja, nee, maar weet je. Ik bedoel. Uh, het is natuurlijk een no-brainer. Maar ja. Waarom doet er niemand wat dan aan? Hè? Uh, dus wij hebben het wel gedaan. Uh, en wij zagen gewoon enorme toename. En ook mogelijkheden voor. Uh, meer data-driven uh, uh, beslissingen nemen. Uh, de hele analytics kant ervan. Uh, machine learning, uh, artificial intelligence toepassingen. En dat gaat steeds belangrijker worden. En daarnaast toch een, een beetje ontdekking. Dat er een enorm verschil in be belevingswereld be uh, is. Dus tussen aan de ene kant mensen die de business heel goed begrijpen. En aan de andere kant de, de, de data scientist. En die twee die spreken niet altijd dezelfde taal. Dat, dat, dat zie je dus ook in de praktijk in bedrijven terug. Dus wij gaan mensen opleiden voor wat wij dan genoemd hebben... ...analytics translators. Dat is een term die niet door ons bedacht is... ...maar die is door McKinsey uh, geponeerd, nog niet zo lang geleden. Uh, en daar gaan we voor opleiden in een um, ja, geïntegreerde wijze. Dus men krijgt uh, een jaar lang uh, allerlei onderwijsvormen... ...waarbij we de theorie online doen. En de wetenschappelijke artikelen ook. En de uitleg ervan staat allemaal online... En op het moment dat we face-to-face -face gaan doen... gaan we echt interactief met multifunctionele teams gaan we, uh, samenwerken. Dus er zitten mensen in van finance... mensen van data, uh, uh, data science, bachelors... er mensen in van uh, bedrijfskunde... zitten mensen in van marketing... er zitten nou, van een aantal richtingen. Uh, HR, uh, uh, People okay, yeah. Analytics heet dat dan zo mooi tegenwoordig. En die worden uh, samen... Uh, ja, aan het werk gezet op allerlei echte business uitdagingen. We hebben ook een hele mooie business community uh, zijn we aan het opzetten. Waar behoorlijk wat bedrijven inmiddels ook aan gaan meedoen. En nee, ik mag geen, nog geen namen noemen. Maar er zitten gewoon echt hele mooie bedrijven tussen. Uh, trust me. Uh, dat wordt binnenkort bekend. En die gaan allerlei cases aandragen. Stages aanbieden. Uh, die gaan praktijkproblemen ingooien. Die stellen datapakketten ter beschikking. Die komen soms met problemen binnen van Oké, okay, gaan, we, gaan we aan de gang. Hè? Dan gaan we gewoon een hekken met z'n allen. En uh, het probleem oplossen. En ja dat, die opleiding is, is redelijk uniek in die zin... dat um, ja, hbo-studenten um, uh, die een bachelor hebben gehaald kunnen zo instromen... als ze door de statistiek toets heen komen. Okay. Uh, dat hebben we ook afgesproken met de accreditatiecommissie... dat we echt een hele harde kat harde hebben van, je moet wel mee kunnen komen met statistiek. Want anders, ja, dan, dan met die analytics, dan gaat het, wordt het te ingewikkeld. Ja. Dus dat betekent gewoon dat die studenten uh, geen pre-master hoeven te doen. Wat je op de universiteit wel moet doen als je van het hbo komt. Plus dat wij natuurlijk um, ja, um, een type onderwijs geven. Waarbij we wetenschappelijk gefundeerd onderwijs geven. Maar toegepast op de praktijk. Echt heel erg op de praktijk. Uh, want dat is eigenlijk ook uh, DNA van, van HBO's. Uh, ja. Om daar binnen te blijven. En ja, dat is eigenlijk een vreselijk leuke avontuur geweest. Een reis die we met ook voor ons doen. Ja, nou nee, goed, ik kom uit het bedrijfsleven, dus voor mij is het vrij gewoon. Dat je met verschillende mensen dingen samen doet. En, uh, en in teams optrekt en aan processen werkt. Ik bedoel, uh, dat, hoef, dat hoef je mensen die in bedrijven werken niet uit te leggen. Maar voor opleidingen... waar je echt allerlei verschillende opleidingen hebt... en dan dat samenvoegen... en dan mekaar staal leren spreken... Eh, en dan gezamenlijk ook een visie kunnen formuleren... en daar iets voor uh, opzetten... Waar, van bedrijven die wij erbij be betrokken hebben... dat is echt in co-design gegaan. Uh, ook, ja. ook steeds enthousiaster werden... Uh, en, en ja, meer uh, resources beschikbaar stelden... Uh, en feedback gaven om dit gewoon tot... Uh, een mooi begin te maken op 1 september. En ja, voor ons... wij hadden zoiets dus van, nou, als we 30 studenten krijgen... dan zijn wij niet ontevreden voor het eerste ja. jaar. Dat is misschien ook wel lekker ook. Hè? Want dan kun je, nou ja, design-achtig... en je, je zet je minimal viable product neer... en dan ga je gewoon hè, leren... en dan verbeteren, leren, verbeteren, leren, verbeteren. Ja, nou ja, nu krijgen we de 61. Dus, en, en we hebben corona. Dus het is ook nog een uitdaging hoe we dat gaan, gaan managen. En daar zijn we volop mee bezig...
0: Marketing budgets have suffered and the share for A-B testing has been impacted too. If you want to keep testing to enterprise standards, but save 80% on your annual contract, you can consider Convert.com. With their summer release, you can take advantage of full stack and hybrid features, strong privacy compliance, no blink, and enterprise-grade security. Feel good about your smart business decision. Invest what you save back in your CRO program. Check out www.confort.com slash 2020. Maar 1,61, zijn de inschrijvingen al gesloten of dat, gaat nog, dat loopt nog?
1: Nee, het gaat nog steeds door. Dus dat aantal kan nog steeds uh, toenemen. En ja, ik hoop vrijdag hebben we de eerste uh, tool, uh, toetsen, statistiek toetsen. Ja, en ik hoop dat iedereen daar doorheen komt. Ik denk niet dat ze allemaal doorheen komen.
0: Hey, maar als ik het goed begrijp, komen deze mensen... Er de, de, de wordt binnen bedrijven heel veel gewerkt met data. Er worden heel veel ja. rapporten uh, gemaakt. Ja. Uh, deze mensen moeten dus uiteindelijk een soort vertaalslag gaan maken van die rapporten, van die, van die dashboards die bedrijven waarschijnlijk al hebben. Uh, naar een advies voor het management.
1: Uh, ja, nee. Kijk, je kent waarschijnlijk uh, business model, uh, design model. Uh, ja. van, uh, de jongens van INSEAD. Business Model Canvas. En wij hebben een aangepast canvas gemaakt. En dat heet het Business Analytics Translator Canvas. Want we hebben de datacomponenten. Die je moet begrijpen. Er ook in ondergebracht. Um, dus uh, zo hebben we een soort mentale roadmap gemaakt. Voor de studenten. Waarin zit de allereerste uh, leergang. Dat heet uh, Data Driven Decision Making. Dat is de allereerste uh, college -rate. Daar krijgen ze dat hele model ook uitgelegd. En gaan ze ook meteen oefenen met die teams. Om daadwerkelijk met dat Canvas-model uh, problemen ja. op te lossen. Maar ze krijgen naar nou, Data-Driven Decision Making. Ze krijgen allerlei IT-achtige opleidingen: data-opleidingen, machine learning, visualisering. We besteden heel veel aandacht aan ethiek en privacy. Okay. Uh, uh, dat is ongeveer um, 10 EC van 60, 1, 20% van de opleiding bestaat uit ethiek en um, uh, allerlei AVG-privacy-achtige uh, aangelegenheden. En dat is ook een rode draad in elk werkstuk wat gemaakt moet worden. Elk project wat, wat, wat gedaan moet worden, ook voor bedrijven, is dat er aan die ethische kant heel goed uh, aandacht wordt besteed. En dat is zeker in het kader van uh, algoritmesgebruik en dergelijke is dat gewoon een uh, absoluut uh, goede zaak, denk ik.
0: En, en is het dan, zijn het dan mensen waarvan jij achteraf denkt van... nou ja, toen, toen ik zelf managing director was,
1: ja. had
0: ik dit soort mensen willen hebben?
1: Had ik zelf die opleiding willen doen. Ja, Ook dat misschien wel, ja. Nee, ik zweer het je. Ik ben gewoon veel te vroeg geboren. Ja. Het wordt zo leuk allemaal op dit moment. Echt waar. En ik, ik zie allemaal mooie initiatieven. Natural language processing, wat ze daarmee aan het doen zijn... Uh, uh, ...gezichtsherkenning, uh, uh, emotieherkenning... Nee, ...waanzinnig wat er allemaal mogelijk of, of is. Over privacy
0: gesproken.
1: Uh, nee, maar goed, er zijn ook hele... nou ja, de, ja zeker, heel ja. belangrijk. Uh, dus daar gaan we ook, ook goed aandacht aan besteden. We hebben hele goede, ethisch gespecialiseerde collega's... ...die daar uh, heel goed over kunnen vertellen. Uh, maar daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon... Ja, als jij steeds meer kan automatiseren uh, met teksten, uh, uh, zeg maar door, door een vertaling heen halen, een natural language processing halen, waardoor je gewoon veel sneller kan leren wat er nou echt aan de hand is in de sector. Ja, dan, dan kun je gewoon veel sneller acteren. Dus wat onze mensen kunnen, wat, we, wat, we, wat de leren reis die ze gaan maken, is dat aan de ene kant gaan we ze leren van hoe, hoe zit een business in elkaar? Wat zijn de kritische componenten? Wat zijn de key drivers daarvan? En leer die herkennen. Zodat als er businessproblemen zijn... je ook de vraag kan beantwoorden... ja, maar welk type data hebben we nodig... om, om op die, dat businessprobleem... een bepaalde uh, ja, hulp te hebben uh, door analyses. En dan vervolgens dat kunnen vertalen... naar die data scientists van... luister, dit is wat we proberen op te lossen. Kunnen we met het data lake wat we nu hebben... Uh, bepaalde dingen doen? Of moeten we nieuwe data erbij krijgen? En op welke manier kan dat dan? Waardoor we dat uh, uh, goed kunnen analyseren. En onze mensen leren dus ook gewoon. Welke uh, technische infrastructuur moet je gaan creëren. Om dat allemaal te kunnen doen. Dus de, alles wat te maken heeft met de digitale transformatie mogelijk maken. Ook in technische zin. Krijgen ze ook mee. Dus het wordt een uh, Ja. Echt een sfeeretje. Ik wil hem zelf doen. Het is dus gewoon top jongen. Dat is toch hartstikke leuk. En we hebben nu al bedrijven Guido. We hebben nu al bedrijven. Die zeggen, die zeggen van. Doen we er maar twintig.
0: Ja, dat snap ik. Echt?
1: Nou, dus het is hartstikke leuk. Maar
0: uh, doen we er maar twintig. Uh, en hebben er sowieso al wat meer uh, studenten... en hopelijk nog meer uh, die zich inschrijven. Zoeken jullie nog bedrijven? Moeten, moeten, moeten we een oproepje doen? Of?
1: We hebben een paar hele mooie bedrijven al... waarvoor andere bedrijven zich echt niet hoeven te, doen, te schamen... dat ze daarmee gaan samenwerken. Um, nee, graag. Kom maar. Um, je mag mij een e-mailadres geven... en mijn uh, Twitter-handel... En laat ze zich maar melden, we hebben een uh, hele fijne collega, uh, Marjolein Zwetsloot. En die uh, manage de business community ook. We hebben een hele ja, duidelijk informatiepakket over. Wat we ja. kunnen toesturen en, en bedrijven op allerlei... Naar, naar vermogen en draaglast en uh, zin in kunnen ze bijdragen.
0: Wat moeten, de, wat moeten de bedrijven bieden? Want de studenten gaan stage lopen of ze gaan een project met de bedrijven doen? Dat is helemaal aan de studenten hoe ze dat willen
1: aanpakken. Daar hebben ze in een bepaald deel van de cursus gewoon volledige vrijheid in. Ze mogen het ook naast de opleiding doen. Uh, kijk, Wij stellen ons op het standpunt dat we, uh, onze primaire functie is om een student te helpen studiesucces te halen. Dat is sowieso in Utrecht steeds meer uh, de gewoonte. Dat is wat anders dan opleidingssucces nastreven. Dus het is eigenlijk een totale ja. Ja, andere oriëntatie van luister. Onze functie is gewoon die student helpen om uh, af en toe zachtjes nudgend uh, het toch de, daardoor de kans te geven om zoveel mogelijk te ontdekken en zijn eigen leerervaring gewoon te, te ontwikkelen. En dat gaan we faciliteren gewoon. Dus wij, 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 niemand van ons zal een student stoppen als die bij wil leren. Echt niet. <laughs>
0: nee. Precies. De, welke, welke cursus ga je zelf geven, Ronald?
1: Nou, ik zit in de curriculumcommissie uh, met een aantal collega's. Uh, dat, dat gaat ook nog, nog door. Ik uh, ben zelf ook module verantwoordelijk voor Marketing Analytics. En dat doe ik met uh, Kevin van Kalkeren en Ludo Foren. Die gaan, uh, wij gaan met z'n drieën gaan we dat... Uh, ...die module verzorgen, dat noemen we... ...geen specialisme, dat noemen we verdieping. We hebben er ook van finance, we hebben ook... ...dat, is in, nou, dat heet bij ons periode drie. vier periodes in een jaar. Periode drie is de... ...na uh, januari uh, drie maanden... zeg maar, ...totdat ze echt aan een eindproduct... ...gaan werken, wat vroeger een scriptie heette. Maar tegenwoordig kunnen mogen dat... ...meerdere type eindproducten worden. Um, en met Kevin en Ludo... ...heb ik dit helemaal... ...Marketing Analytics helemaal vormgegeven... Um, ja, en, en ik ga zelf de allereerste uh, college doen, eerste onderwerp. En dat is, is marketingstrategie, want ik wil gewoon heel snel iedereen op hetzelfde niveau hebben... met dezelfde achtergrondkennis, zodat we daar makkelijker in de verdieping dan uh, over kunnen praten. Maar de tweede helft van die eerste week um, uh, um, gaan we gelijk oefenen met uh, data IQ gaat het worden... Um, uh, waarbij ze een, een pakket krijgen... met een eigen case gemaakt... met een heel mooi datapakket. Dat heet de Bookbuster Case. Dat heeft Kevin ontwikkeld. Uh, wij zijn firma OnMark... die ook bij de opleiding betrokken is. En die hebben een dataset ontwikkeld... Uh, waar studenten um, allerlei analyses op kunnen doen. Dus social network analyses... ze kunnen customer journey... Uh, customer lifetime value... er zitten allerlei dingen in verstopt. En zij moeten dat door handig... met die data om te gaan... moeten ze erachter komen... Uh, dan maken ze die hele periode en reis langs al die onderwerpen... die gewoon tegenwoordig uh, steeds meer gevraagd worden. Ja. Maar dan wel data gestuurd. Uh, en dat, dat, dat beheersen ze dan.
0: Sitespec offers a worldwide unique A-B testing, personalization... and product recommendation solution. Sitespect works service-side without any tags or scripts... which guarantees an optimal performance. De Sidespect Solution eliminates delays and the chance of any flickering effects. En this approach also ensures that the current en future browser security rules like ITP en ETP don't make an impact on your AB testing en personalisations. For more info, visit sitespect.com. Klinkt uh, super gaaf, Roland. Ik kijk uh, ja. ik, ik uit naar de eerste student die ik over een jaar uh, ga, ja. kan interviewen die het uh, gedaan heeft. <laughs> ja, leuk, maar we krijgen.
1: Wat ons allemaal opvalt... Hè? we krijgen zulke gemotiveerde mensen... die zich aanmelden. Want ze moesten een, een, een brief schrijven... Ze moesten, we hadden een case... Uh, ze moesten een voorbeeld geven... van wat gaat data-driven uh, analytics betekenen... Uh, voor een, een uh, gevestigd bedrijf in Nederland. Pak ja. een gevestigd bedrijf... ga het analyseren... en ga dan vertellen... wat je denkt dat met data gaat gebeuren... in de toekomst... en wat dan de rol van een, van een analytics translator... in dat proces zal zijn. Ja... Wat ons allemaal opvalt, we krijgen zulke razend uh, gemotiveerde studenten die ook al die twee, drie jaar al werken. En echt niet vanwege corona nu zoeken naar een studie of zo, maar van echt mensen die zoiets hebben van ja, het, deze opleiding is er nu, die was er toen niet, dus... Uh, ja, dat is leuk hoor. Ja, tof. Heb, heb je de
0: eerste 50-plusser al gespot?
1: Nee, dat nog niet. Nee, maar wel, wel een 30-plusser. Die, uh,
0: okay. ja, ontzettend interessante kerel. Hey Ronald, dankjewel. Als mensen er meer over willen weten, sowieso jouw Twitter en een linkje naar de, naar de opleiding op, op hu.nl zullen we even in de show notes van de, van de podcast zetten. Hey, als laatste, uh, heb jij nog boekentips voor ons publiek? Boekentips.
1: Uh, ja, nou, ik ben zelf net begonnen. En dat is wel een hele interessante. Dat is het allernieuwste boek uh, van Business Model Canvas. Het gaat, dat heet The Invincible Company. Dat hebben ze de werelds meest succesvolle businessmodellen geanalyseerd. En platgeslagen. Zodat normale mensen zoals jij en ik het ook kunnen begrijpen. Uh, en dat, dat is, de eerste bladzijden zijn uh, veelbelovend, moet ik zeggen. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Dus daar ga ik rustig in verder lezen. Uh, He, heeft, dat, heeft dat boek niet een beetje last van uh, survivorship bias? Of? Ongetwijfeld. Maar daar lijden we <lacht> allemaal aan op dit moment toch. Hey, en uh, deze? Ja, The Attention Economy. Ja, daar heb ik net een recensie over geschreven voor uh, communicatie uh, wetenschappelijk communicatieblad in Nederland. Ja. ja, dit is wel heel erg interessant. Het gaat namelijk over uh, op welk niveau... Heeft aandacht al een effect voor een merk? En dan uh, ja, he, aandacht kan aandacht op verschillende niveaus. Van uh, geen aandacht, pre-attentieve aandacht. En dan tot echt helemaal gefocust uh, met iets bezig zijn cognitief. En wat blijkt als je dat gaat meten. Dat is best, best uh, interessant. Het is aangetoond met, uh, ook op basis van data. Uh, dat uh, de grootste sprong die je maakt in merkeffect is van nul data naar pre-attentieve aandacht. Dus dat is hele korte, hele versnipperde uh, soort uh, vage, uh, uh, soort van signalen die al binnenkomen ja. en al een effect hebben op, uh, uh, in dit geval, hebben ze verkoop nagebootst. Uh, dus ik zeg, ja, dat is nog steeds een proxy voor echte verkoop, maar um, dit hebben ze gedaan met een hele grote dataset van uh, Densu, uh, en ik, ik kende deze onderzoekster ook... Karen Nelson Field... die heeft ook een heel mooi boek geschreven... over viraal, uh, viraal gaan van um, marketingcontent... en wat wel werkt en niet werkt en waarom niet... en die heeft daar uh, social media en analytics ook bij uh, gevolgd. Zij komt uit de school van Byron Sharp... dus heel gedegen, uh, rigoureus, uh, methodisch onderzoek doen... En dit boek heeft ze net zo aangepakt uh, als haar vorige boek over, uh, over uh, viraliteit. Is gewoon, ja, echt, he, en ze geeft ook allemaal learnings over hoe kan je dan die aandacht bereiken. Dus um, ja, ik kan het okay, iedereen cool. die met uh, onder de aandacht komen uh, bezig is, uh, ja? hard aanbevelen. En ja. de behavior business? De behavior business. Uh, deze van uh, Richard Chathaway. Dit boek. Ja? ja, ontzettend leuk boek. Uh, in de zin van uh, als je nog niet bezig bent met uh, data analytics en lean design en uh, agile ontwerpen en allemaal dat soort dingen, dan is dit een heel leuk boek om uh, als begin om erin te komen. Uh, uh, maar het wat beperkende antwoorden. <laughs> Maar het, het, de methode en de aanpak dat, dat leer je in, in dit boek uh, inderdaad okay. wel. Dat is op zich wel
0: uh, en, en je zegt, ik, ik ben net weer begonnen met, uh, met boeken lezen. Is dat uh, voor de opleiding dat je studenten wat wil kunnen aan, aanbevelen? Nee, of? Ik, heb altijd,
1: ik, ik lees me helemaal suf, en met name ook regent. En de laatste paar keren dacht ik van, weet je wat, ik ga eigenlijk uh, uh, twitteren terwijl ik aan het lezen ben. Ja. Dan ga ik op die manier mijn samenvattingen doen, dan hoef ik niet een heel verhaal te schrijven. Ja, dus, dus mensen konden me live volgen terwijl ik door zo'n boek heen had gaan. Maar dat is ook wel weer een nieuwe leuke ervaring om te doen. Ja, ik hou er gewoon van om af en toe gewoon even buiten de lijntjes te kleuren. Weet je.
0: Nou, als mensen dat, uh, dat leuk vinden, jouw Twitter staat ook in de show notes. Hey, Ronald, dankjewel. Graag gedaan, Guido. Dank voor deze inzichten. Leuk je weer gesproken te hebben. Insgelijks man. Heel veel succes met die opleiding. Ik ben ja, echt heel benieuwd. Je. En laten we contact houden erover. Laten we er contact houden. En uh, wat ik zei, ik wil zeker wel een student uh, spreken over jou. Als hij er door, doorheen is. En uh, wat hij ervan gevonden, uh, gevonden heeft. Top. Leuk. Hij, hey, dankjewel. Graag gedaan, Guido. Tot ziens. En dat brengt ons bij de COVID-19 data trends en updates. Content Square heeft weer een verse data analyse gedaan op hun clientbase. Om enkele inzichten met ons te kunnen delen. Hier is Chert van der Putten van Content Square.
2: Hello everyone, this is Chert van Content Square speaking. With another update on the impact of the coronavirus on e-commerce. This week. Online engagement still high, as many sectors record small decline of traffic and transactions. Here are some of the insights we surfaced for this week. Traffic and transactions go a bit down, but online engagement remains strong. After a stable first week of June, e-commerce traffic and transactions dropped slightly this past week, with minus 4% fewer visits and minus a 3% decrease in transactions from the previous week. As stores reopen their doors to customers around the globe, digital customer engagement appears to be slowing down. Despite this, online consumer activity is still much, much higher than before the onset of the crisis, prompting many businesses to invest heavily in their digital operation. The greatest increase in the volume of digital transaction is observed in the UK, where businesses are bringing in, on average, Plus 67% more online sales than pre COVID. In the US, this figure is plus 27%. According to our data, latest data pool from the week ending 14th of June, brands across industries are seeing on average plus 10% more digital traffic than they were back in January, and plus 33% more online transactions. Some industries, for example, sporting goods retailers or online supermarkets, are even seeing double the amount of transactions they are used to seeing. Other industries, such as travel, are of course dealing with the negative business impact of the pandemic, although recent weeks show positive, if slow, signs of recovery. Online grocery sector slows down, but remains stable in US. After an initial surge, which saw regular volumes of traffic increase times three, the grocery industry continues to experience a slow but steady, steady traffic decrease across the board. Minus 10% drop this past week. Although the breakdown by country tells different stories of consumer reliance on online grocery shopping. The UK shows a pretty vertiginous drop since peak traffic at the end of March from plus 440% down to plus 220% pre-COVID traffic levels, while the U.S. has seen stable levels of digital engagement since the first week of April. Overall, traffic to grocery sites is still plus 61% higher than pre-crisis, and the volume of transactions is plus 85% higher consumer electronics sector sees a slight drop in traffic and sales last week. On the heels of two weeks of quick growth, traffic and transactions, consumer electronics retailers experienced a bit of a slowdown this past week, with traffic declining by minus 6% this past week and sales going down by minus 11%. Still the sector as a whole is recording plus 46% more traffic than before the start of the pandemic and plus 47% more transactions. In the US, consumer engagement in the sector has been steadily going down since late April, with surges in the UK and France majorly impacting growth. Tourism still on the up, and healthcare retail sees gains too. After taking the biggest hit of all industries, the travel and tourism sector continues to see its customers' digital activity climb with plus 7% more traffic this past week compared to the last, and plus 11% more transactions. These recent increases mean the industry as a whole is now closer to half its pre-COVID traffic and transactions levels. Although it is important to note that our reference period in January would have different averages than during peak season. While traffic has remained steady in the U.S. since end of April, transactions have been steadily climbing for the past seven weeks, reflecting greater consumer confidence when it comes to booking travel. Sites selling camping trips continue to see the greatest increases across all subsectors, both in traffic and conversions. Meanwhile, last week was a strong week for healthcare retailers. With plus 22% more traffic to these platforms. And an impressive plus 68% increase in transactions. Thank you all for listening again. This was the update on the corona impact on e-commerce. Thank you very much for listening. Ja,
0: dankjewel Tjeerd. En mocht je hier meer over willen weten, kijk dan in de show notes voor een directe link naar de datahub. Dit was seizoen 2, aflevering 26 van het CRO Café met Ronald Voorn. Wil jij jouw producten of diensten nou ook promoten bij de beste CRO-specialisten van Nederland en ver daarbuiten? Neem dan een kijkje op CRO.café/slash partner voor de mogelijkheden. Wij spreken elkaar volgende week weer met een Engelstalige aflevering, waarin ik praat met Khalid Saleh, CEO van Invest. In 2010 was hij een van de eerste die een boek schreef over Ciro En tijdens de aflevering ga ik het met hem hebben over hoe je dingen kan vinden op je website die echt kapot zijn. Tot dan en always be optimizing.